0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шевцова. Напомню, наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник достаточно молодой, он был учрежден в 2004 году и впервые отмечался в 2005. Вот с того момента этот день является в России выходным. Если раньше не все понимали, что мы отмечаем, то сейчас, мне кажется, уже вопросов нет. На всякий случай, еще раз освежу в памяти, День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Зевского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков. Исторический праздник связан с окончанием смутного времени в России. Все это было в 17 веке. И вот сегодня мы с нашими экспертами и Попробуем провести параллели между прошлым и настоящим и понять, что же связывает эти два события и какие-то аналогии найти в том, что происходит сейчас в геополитике. У нас на связи научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Михков. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот первый вопрос к вам, как к историку. Есть ли какая-то переоценка тех исторических событий вот сейчас, в 2023 году? Потому что, ну, по-разному называли. Кто-то называл это, ну, у нас, по крайней мере, так в советское время, что это вот такая вот была гражданская война. Кто-то считает, что такая интервенция была со стороны Польши, и здесь такой заговор, ну, условно, европейских стран в отношении э, тогда, э, тогдашней России. Вот есть сейчас какое-то переосмысление того, что было тогда, того смутного времени?
0: Ну да, конечно, но прежде всего надо сказать, то, что праздник 4 ноября имеет большие исторические корни. Он был учрежден еще в XVII веке. Мы знаем то, что по церковной православной традиции именно день поминовения Казанской Божьей Матери, икона Казанской Божьей Матери, фактически и стал тем праздником, которым мы непосредственно празднуем. Ведь ополчение Минина Пожарского оно освобождало Москву именно с этой иконы. Именно тогда, в это время, окончание смутного времени, поляки были изгнаны из Москвы, пленены. И вот э, уже при Алексее Михайловиче Тишайшем в 1649 году э, был учрежден вот этот праздник имени э, Поминовения э, Казанской Божьей Матери, э, который приходится, если мы берем новое время, как раз на 4 ноября. Мы говорим об оценках этого времени, то и в дореволюционной сериографии, например, историки Платонов, Ключевский и многие другие говорили именно о смутном времени. То есть в том периоде русской истории, когда страна оказалась на грани катастрофы. И мы смогли, благодаря, прежде всего, народной воле, героизму нашего народа, ну и выдающимся нашим полководцам, а, те, которые организовали второе ополчение, это и Кузьма это и Дмитрий Пожарский, фактически а, в тот период освободить Москву, ну и а, вложить основы а, новой династии, династии Романовых, которая вывела страну на путь развития.
1: Да-да-да. Знаете, я вот хотела привести цитату. Проект у нас российско-белорусский, и поэтому хотела я процитировать посла России в Беларуси Бориса Грызлова. Он буквально в сентябре сказал, что польские власти не усвоили исторические уроки 1612 и 1639 годов. Ну, это он говорил в отношении Беларуси, которая тогда отмечал День народного единства, но ведь он упомянул 1612 год, да? А в чем уж поляки не усвоили уроки-то сейчас? Можно ли провести какие-то исторические аналогии с современными вот событиями, с нынешними событиями? Событиями.
0: Да, эти аналогии с поляками во время смутного времени и сегодняшними они, конечно, просматриваются. Вот эта жадность и алчность польской элиты, я имею в виду тогда польской шляхты и сегодня польское руководство, она очевидна, то есть прихватить то, что, как казалось, плохо лежит. Им казалось, что, что русское государство уже полностью развалилось, и необходимо забрать в себе в качестве колонии вот эти земли и Москву, и они осаждали э, Троицергиевый монастырь. То есть они желали полного уничтожения российского государства. А, и сегодня мы видим, как а, польское руководство пытается а, прихватить, а, и есть такие уже заявления непосредственно рядом с польским руководством, земли, например, Западной Украины, они по-прежнему грезят вот этим реваншем.
1: У них, извините, и методы не меняются, начиная с того вот времени до современных каких-то реалий, да, ведь, опять же, если мы вернемся в смутное время, интриги, подкупы, выдаваемые каких-то непонятных наследников за реальных, ну, как бы, сказать, ну, да. за, ну, тот же самый Дмитрий, да, ведь 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 это же напоминает сейчас некую ситуацию, да, когда они в Беларуси попытались раскачать со словами, это президент, за которого не голосовали, вот у нас есть наш президент, наш, вот вариант какого-то квази-президента. Вам не кажется, что ничего не меняется за эти за столетия, я бы даже сказала?
0: Мы знаем то, что уже Дмитрий Первый, он был непосредственно финансируем польским королем и был создан специальный отряд польских крылатых гусар, которые были направлены в Москву и уже Дмитрий вошел в Москву вместе с Польским отрядом. Цель была одна: католичить русское государство. Благодаря вот этому засланному уже Дмитрию Первому ему подобрали даже специальную жену, Марину Манишеву, католичку, сделать из России католическое государство, которое бы зависело от Польши, а на самом деле просто колонию, которая бы удовлетворяла польским интересам и Папы Римского. То есть вписать ее в ту систему западных ценностей, западной культуры образа жизни, которую они хотели иметь, но мы бы не стали каким-то крупным государством и даже независимым государством, мы бы оставались в колонии. Вот какая была цель непосредственно у поляков в того времени. Да и сегодня мы видим и Польша, как часть активного Запада, пытается ну, нанести нам стратегическое поражение. Мы нужны им в качестве э, колонии, в качестве э, ресурсов, э, территории, которая будет давать им ресурсы. Но вот э, история постарается. Уроки не вынесены никакие. По-прежнему они пытаются поддерживать вот этих укра украинских неонацистов оружием, как тогда, поляки что в 1612-11 годах, поддерживали различных э, самозванцев, э, как и уже Дмитрия Первого, уже Дмитрия II, различных варенков и прочее, прочее, прочее. Расшатать Россию, разделить ее по национальному и религиозному признаку, их основная задача. Но как и тогда, так и сегодня они не достигнут этой цели.
1: Ну, знаете, мне так вот иногда хочется спросить вежливо, а поляки вообще на карту смотрели? Они вообще размеры нашей страны и своей страны понимают нынешние вот знаете, размеры?
0: Да. Вы знаете, поляки, они, конечно, смотрят на карту, но у них в учебниках, что в польских учебниках, что в литовских учебниках, есть другие карты например литовского государства которое простиралось в xiv 15 веке от моря до моря равно как и речь посполитая XVI века при Степане Батурии польском короле простиралось от моря до моря, как они говорят от моря до моря, от Балтийского до Черного моря которое включало в себя часть Прибалтики, собственно польские, литовские территории и огромные районы Белоруссии, вплоть до Смоленска включало в себя э, малороссийские земли и Киев и Подолию и нынешние территории территории вот западной Украины. То есть они хотят и грезят вот это восстановление своей империи, которая будет великой, которая будет управлять именно Восточной империей за счет русских земель. Ведь тогда и малоросы, и белорусы, и великоросы это часть единого русского народа. Из одного корня мы вышли. Но они хотели раздробить нас, а католичить, ну а тех, кто не поддается, и.. В 1596 году была Брестская уния, которым была принята уния католической православной церкви, то есть греко-католическая вера, и за счет вот этого натиска униатов они хотели проводить как раз католическую политику новца целиком и полностью прозападную политику наших, наших земель. То есть они хотели не только военного захвата, не только экономического нашего порабощения, но и духовного порабощения, что собственно они проводили и тогда, и пытаются проводить и сегодня, но сегодня более изощренные формы, которые э, принимают э, иногда форму э, чистого бесовства, антихристианской, антихристианской идеологии, которая призвана полностью лишить нас веры, ну и создать, как мы видим, сегодня на практике раскол между различными народами нашей страны по религиозному принципу. Если будет раскол, они считают, то что мы погибнем. Но мы видим, как ополчение Минина-Пожарского, ведь там были различные религии и народы, там были не только русские. Ну вот мы вспомним, да, когда Кузьма Минин выступил в Нижнем Новгороде а, и с призывом, то что мы а, не только животов своих, то есть имущество не пожалеем, жен и детей заложим для того, чтобы освободить Москву от этих католиков и униатов, от поляков. И на этот призыв откликнулись ну и сами нижегородцы, и жители Поволжья, и вот вяземские, смоленские а, люди, которые потеряли свое имущество, там были уже поляки, и мордвины. И а, чуваши примерно половина войска московского Минина и пожарского составляла тогда те народы, которые жили на Волге. Многие нам говорят, вот Иван Грозный страшный царь, он взял Казань, угу. а, поработил, да ничего подобного. Это было действительно объединение народов, объединение всех народов русского мира, который существовал из многочисленных народов а, различных религий. И они и татары и русские и чуваши, и башкиры пошли освобождать Москву, потому что считали, да, это наша столица, это наш мир. И они противостояли именно вот этому жестокому натиску Запада. А, тогда в виде, конечно, католической религии, потому что именно в то время, да, и антагонизм а, католиков к нам, к кров православным. Был очень сильный и он мог просто-напросто переформатировать нашу страну ну, и сделать ее несостоятельной. Мы одержали победу, потому что мы были едины. Все народы тогда российского государства. И сегодня мы видим специальные военные операции. Все народы воюют против вот этого злейшего врага в лице коллективного Запада. Здесь присутствуют и народы из Северного Кавказа, и поволжские народы, и татары, и евреи. И многие-многие-многие люди, которые, ну, все национальности нашей России защищают нашу самобытность, наш мир, нашу духовную культуру. И тогда, благодаря тому, что мы защитили свою самостийность, мы победили. И сегодня мы защищаем свою самостийность. От этого жестокого натиска коллективного Запада.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня мы говорим о дненародного единства, проводим исторические параллели. Продолжим программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу, это «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. Сегодня мы говорим об исторических предпосылках того, что происходило в начале XVII века. Мы говорим о смутном времени, мы говорим о дне народного единства, проводим различные исторические параллели. Сегодня в нашем эфире Михаил Мехков, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, а вот хотела бы еще спросить насчет, ну, опять же, того смутного времени. Тогда же ведь была такая, ну, условно говоря, нестабильность в в обществе там до определенного момента, да, там возникали какие-то войска, кто-то куда-то шел, кто-то организовывался, возникали какие-то предводители, тот самый, ну, прототип Лемуромца, тот же самый был, да, которого потом казнили. это да. Да, потом, да да вот да. как это все происходило, их-то кто выводил? Мы же понимаем, если сейчас на современный язык перевести, да, такие были информационные вбросы, провокации, которые выводили людей, как это тогда организовывалось, как это вообще тогда технически было сделано, и где тогда были условно власти, я не знаю, те, кто должен вообще отвечать был за людей за их, ну, какую-то организованность?
0: Ну, начнем с того, что власть э, по существу из раздоров, которые та, тогда творилось в Верхах, без отсутствия твердого руководства, которое необходимо в такие критические времена, которые были в смутное время, власть действительно потеряла бразды правления. И различные силы финансируемые либо поляками, вот э, польско-литовские отряды, там, и Лисовского, и э, Лжедмитрия II, они рыскали по всей стране. Они грабили, убивали. И э, информационная война, конечно, уже тогда была, она началась еще против России, если мы будем говорить, и вот такие листки специальные, которые порочили нашу власть, и там Ивана Грозного, русские войска, они начались еще там в 16 веке, даже может быть раньше. Используя отсутствие твердой власти, они пытались насадить нам различные режимы про польские режимы. Здесь суетилась, конечно, и католическая Суси Папа Ринска, который своих наместников туда. И ну, фактически руководил польским королем Селизмундом Третьим. И вот здесь, в этом отношении, именно самоорганизация народа, который осознал народ наш, то, что если дальше-дальше будет так продолжаться, то что и государства никакого не будет. И как раз было достигнут вот этот успех. И главное звено Достижение успеха – это, конечно, освобождение Москвы, символы нашего государства – Золотоглавая Москва. То царство, как тогда говорили, которое олицетворяет Москва, центр нашего государства, где должна быть твердая власть. Всем народам, ведь тогда на Земском соборе 1613 года практически все представители нашего населения участвовали в этом Земском соборе. Народы, посадские люди объединились, крестьяне объединились. И тогда на Земском соборе представители всех классов, всех сословий русского общества и выбрали... Нового монарха, чтобы была твердая власть, чтобы было восстановление государства. Иначе без этой твердой власти никакого, ни о каком восстановлении тогда речи просто бы не шло. И выбор пал на Михаила Федоровича Романова. Ну, ближайшее как бы колено было еще к тем Рюриковичам, династия которым угасла. Но, тем не менее, здесь выбор именно Михаила Федоровича был именно всех слоев. Здесь и боярство, здесь и священники, здесь и казаки, здесь и посадские люди, здесь и крестьяне. Вот этот всенародный выбор, который характерен, кстати, и для сегодняшнего нашего дня. Именно доверие к руководству, к выборному э, руководителю нашего государства. Он был тогда, он присутствует и сегодня. Это означает связку между обществом и нашим руководством. Если есть доверие, мы добиваемся успехов. Мы одержим все победы. Так это было во время Великой Отечественной войны, между прочим, когда тоже все народы. И все конфессии тоже объединились, несмотря на то, что был у нас там коммунистический строй, как угодно, но тем не менее понимали, что жизненно важно сегодня отстоять нашу Родину. Было это во время смутного времени, во время Великой Отечественной войны, существует и сегодня. И это вселяет огромную надежду то, что мы, конечно, и сегодня одержим победу над этим украинским неонацизмом, который поддерживает коллективный зам.
1: А, Михаил Мехков был сейчас с нами на связи, научный директор Российского военно-исторического общества, ну а я же готов поприветствовать нашего белорусского эксперта. У нас сейчас на связи Юрий Шевцов, историк и политолог из Беларуси. Юрий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мы вспоминаем смутное время и пытаемся провести некие аналогии с днями сегодняшними. Мы вот говорили до этого с вашим российским коллегой, мы поняли, что действительно много очень общего. Да, и, например, у поляков не меняются за эти столетия ни методы, ни цели, ни желания, ни амбиции. И еще раз я приведу цитату Бориса Грызлова, посла России в Беларуси. Он произнес это, когда в сентябре отмечали праздник День народного единства это белорусский праздник, что польские власти не усвоили исторические уроки 1612 и 1639 годов. Ну, вот про 1639 год мы уже говорили, но вот, опять же, возвращаясь к 1612 году и к событиям смутного времени, вы как считаете, была ли это та самая внешняя агрессия, которую тогда Россия испытала очередной раз, да, и в результате которой выстояла все-таки мужественно? Или все-таки это была какая-то гражданская война, и здесь уже немножко другие силы двигали теми, кто внес вот раскол в наше общество?
2: Это было и то, и то, и даже более того. К смутному времени предшествовали три года очень холодных, то есть такой экологической катастрофы, которая особенно болезненно сказалась на России в силу того, что Россия северная по отношению к Европе страна. Поэтому. Три года, когда зимою ездили на санях по снегу, они, при... они разрушили экономику России, резко ослабили ее военный и другой потенциал. И вот в этой ситуации в России вспыхнули естественные вне сложности. И в эти сложности вмешалась вне сила. В данном случае... Она была представлена Речью Посполитой и ее политиками. Вот так оно сложно, но интервенция была точно.
1: Польша, она же достаточно агрессивно всегда вела себя по отношению к нам. Ну и к Беларуси, естественно, тоже, потому что к Беларуси тогда относились, вернее, к Речи Посполитой и белорусские земли. Вот эм, Насколько сейчас изменилась их риторика? Насколько то, что сейчас происходит, похоже на то, что было тогда?
2: Принципиально все осталось тем же. И по отношению к Беларуси тоже. Современная Беларусь – это порождение православной культуры этой территории. По отношению к православной культуре Польши осталась Польшей. Мы часто забываем мировосприятие окраинных стран ИПы в 16-17 веках, прежде всего в 16 начале 17 -го. А это мировосприятие во многом было продиктовано успехом Испании в Америке когда малочисленные испанцы вмешались в гражданские войны в местных двух империях отстатской и Инкской. И, вмешавшись в эти гражданские войны, сумели победить. И дальше начался грабеж этих империй в. В этих империях было введено католичество достаточно жестко. Там в этих империях произошел громадный демографический спад. Польша, или точнее те силы в Польше, те силы в Речи Посполитой, которые вторглись в московское государство в начале XVII века, они себя воспринимали как конкистадоры. И они стремились повторить в московском государстве то, что удалось испанским конкистадорам в Америке. То есть вмешавшись во внутреннее противоречие в ослабленном государстве, установить свою власть, дальше окатоличить а население, это было принципиально, они представляли прежде всего католические силы, и далее получить свое распоряжение материальные иные ресурсы, которые были в московском государстве. Поэтому вот, когда мы будем смотреть на смутное время вот через призму вот эту, те, кто вторглись в себя, воспринимали конкистадорами, тогда мы увидим эту войну не просто как внешнюю интервенцию, а как попытку католической Европы создать себе гораздо более широкое пространство колониальное, чем было до того. И они имели много оснований для того, чтобы рассчитывать на успех.
1: Знаете, ну, мало ли что они рассчитывали, получилось все равно так, как, собственно говоря, мы видим. да? Как вы считаете, насколько для россиян важен День народного единства? Мне хотелось бы услышать ваше мнение как историка из Беларуси. Хотя, в принципе, воспитывались мы все равно в одной большой стране под названием Советский Союз. И тогда взгляд, наверное, советских историков на эти события, российских и белорусских, был одинаковый.
2: Вы знаете, я думаю, что надо понимать масштаб того, на что они рассчитывали, и понимать, что они имели основания для, успе... для того, чтобы рассчитывать на успех. Если мы будем так смотреть на их вторжение, тогда мы просто будем видеть величие победы, которую осуществило московское государство, от... отбившись от этого нападения. Это не было локальной э, ру, русско-польской войной. Это было гораздо более масштабное явление. Э, поэтому день народного единства это, в общем, правильно. И то, что он соотнесен с именно вот этой войной, это тоже правильно. Э, до того до вот этой войны, до, точнее, до этого периода, который принято у нас называть смутным временем, до этого все войны между московским государством и западными соседями, они были обычными, локальными, междуусобными местными, региональными войнами. А вот эта война была более чем региональной, обычной войной. Тут организованный католический мир, окрыленной победой в Америке, накачанной бедными деньгами, которые они вывезли из Америки и продолжали получать. И с самым лучшим передовым вооружением, короче, пришла не просто Польша, пришел огромный католический мир, объединенный тогда под властью, в основном объединенный тогда под властью э, Габсбургов католической империи. И вот с этой точки зрения, победа э, над ними это основание для того, чтобы помнить и чтобы отмечать до сих пор.
1: Юрий Шевцов был сегодня с нами на связи, историк, политолог, и это была программа Союзный вектор. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.